0: Día 29, mes 7. Segunda de Crónicas capítulo 24. Encontramos el reinado de Joás, quien según se señaló en los capítulos anteriores, fue guardado por el sacerdote Joyada, ya que Atalía, quien era abuela de Joás, había matado a todos los demás descendientes de Ocosías para quedarse con el trono. En este hecho se aprecia que el señor guardó providencialmente a Joás y lo hizo a través de la valentía de su tía Josaba y de este sumo sacerdote Joyada. Se relata que Joás hizo lo recto delante del señor como rey, pero solo mientras estuvo con vida el sacerdote joyada. Incluso este rey se preocupó de la restauración y renovación del templo, que había sido destruido por Atalía, quien llegó a tal punto en su impiedad que atentó contra la casa del Señor. Dice además en el versículo 7, habían gastado los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Esto nos habla del nivel de impiedad al que habían llegado. Por consiguiente, Joás se preocupó de restaurar el templo, desde el versículo 8, tal como ocurrió cuando se hizo la ofrenda para el tabernáculo en el desierto, y luego como sucedió cuando se hizo la ofrenda para hacer el templo en tiempos de David, tal también en este caso se aprecia el mismo elemento que es la alegría del pueblo por traer ofrendas para esta obra de restauración. Este hecho nos enseña que siempre debe ser motivo de alegría para el pueblo de Dios el ofrendar para la casa del Señor, para el funcionamiento de su templo en la tierra, que es la iglesia en el nuevo pacto. No debe ser una carga ni una molestia, sino siempre una alegría. Desde el versículo 12 vemos que se restauró el templo y luego murió joyada lleno de días a sus 130 años, lo que en lenguaje bíblico implica que fue bendecido y se relaciona explícitamente esta larga vida con su fidelidad al Señor. Después de todo esto, dice que los príncipes de Judá se acercaron a Joás y el Rey los oyó. En el versículo 17. Señala el texto que en esto hubo un desvío hacia la desobediencia. Desampararon al Señor y sirvieron a los ídolos, entre ellos a Acera y las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén, dice el versículo 18. Debido a este pecado, sin embargo, el Señor les envió profetas. Siempre Él, en su misericordia, los confrontaba por su pecado a través de hombres fieles para que se volvieran. De su maldad. En este caso se levantó Zacarías, hijo del sacerdote Joyada, que había muerto, este mismo sacerdote que había protegido a Joás, salvándole la vida. Y el profeta los confrontó con la palabra del Señor, pura y simplemente diciéndoles, en el versículo 20, por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Y ellos, en lugar de reaccionar con arrepentimiento, actuaron con una de las mayores impiedades cometidas en la Escritura, y es que este rey, Joás, cuya vida había sido salvada por Joyada, dio la orden de matar a piedrazos al hijo de este sacerdote, Zacarías el profeta y lo hizo nada más y nada menos que en el patio de la casa de Jehová por tanto vemos aquí la gran impiedad de Joás que luego es recordada por nuestro señor Jesús cuando dijo la sangre de los profetas clama desde Abel hasta Zacarías de hecho en el versículo 22 se registra que las palabras de Zacarías mientras moría apedreado fueron Jehová lo vea y lo demande en consecuencia el señor lo vio y lo demandó primero ejecutando un juicio inmediato por la maldad que hicieron a través de la invasión de sus enemigos siendo derrotados luego Joás sufrió una conspiración y fue muerto. Vemos entonces que en general, cuando los reyes se apartaban del camino del Señor, sufrían o eran muertos de esta manera. Y el Señor Jesús, después, tuvo en cuenta este hecho para juzgar a todo el pueblo de Israel por haber permanecido siempre rebelde a la palabra del Señor. Encontramos esta rebelión desde el desierto, después en el periodo de los jueces, luego bajo los reyes, también bajo las amonestaciones de los profetas, y la impiedad máxima fue cuando rechazaron a Jesús. Jehová lo vio y lo demandó, tal como pidió Zacarías en oración. Fue la maldad de Joás luego de la muerte, muerte de Joyada, que incluso le valió no ser sepultado junto con los reyes. Capítulo 25. Comienza el reinado de Amasías, hijo de Joás. Dice en el versículo 2, hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Es terrible que diga eso la Escritura, lo que nos debe llevar a rogar al Señor que jamás se diga esto de nosotros. Qué terrible sería que en nuestro epitafio se encontraran palabras como esta. Que el diagnóstico que haga el Señor de toda nuestra vida sea, hizo lo recto pero no de perfecto corazón. Es decir, no de un corazón sincero, no de uno humillado delante de Dios, sino uno que se debatió entre el amor al mundo y la obediencia a Dios. Por otro lado, vemos que el Señor le dio la victoria a Amasías en un momento, pero luego él se volvió a la idolatría, en el versículo 14, y eso causó la ira del Señor. Después Amasías se confió y pensó que iba a tener la victoria sobre el reino del norte, a pesar de que el Señor le advirtió que no fuera contra ese reino. Pero tal como ocurrió con Roboam antes, él no quiso oír, porque esa era la voluntad del Señor, entregarlos en manos de sus enemigos, por cuanto habían buscado los dioses de Edom. Finalmente Amasías también murió víctima de una conspiración al igual que su padre. Este hecho nos insta a tomar en suma consideración la palabra de Dios y nos hace ver que esta es la ley y cualquier desvío de ella nos costará caro. Por tanto, debemos seguirla no solo de manera externa, sino de todo corazón. Salmo 22. Desde el versículo 19, la realidad de la aflicción y la persecución deben llevarnos a invocar al Señor con urgencia para que nos salve. La verdadera salvación y el único refugio se encuentran en él. Desde el versículo 22, luego de esa súplica desde lo profundo, desde el angustia, ahora viene la esperanza y vemos a un Dios que socorre, uno que no menosprecia ni abomina la aflicción de quien está sufriendo ni esconde de él su rostro, sino que oye a quien clama a él. Es un Dios que merece ser alabado por su misericordia. Después de la cruz, Jesús fue oído, dice Hebreos 5.7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Fin de la cita. Por esto fue resucitado en gloria. El Padre finalmente oyó su aflicción y también también lo hace así con los demás afligidos, aquellos que estamos en Cristo por la fe. Desde el versículo 27, así es como luego de haber comenzado en lo profundo de la aflicción, el salmista termina con esperanza, afirmando con claridad el reino universal del Señor y anunciando la salvación de los gentiles, que en el nuevo pacto se extendería a gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación. El Señor preservará a un pueblo y ese pueblo creerá en Él. Esto solo es posible porque Cristo soportó nuestra aflicción. Gracias demos a Dios por este varón de dolores, experimentado en quebranto, porque por él podemos tener vida y bienaventuranza. Proverbios capítulo 20 Versículo 8. En tiempos bíblicos, el rey ejercía no solo la potestad de gobernar, hoy conocida como poder ejecutivo, sino que también tenía atribuciones judiciales. Aquel rey que juzga con justicia ejerce esa atribución en nombre de Dios y según su ley, por lo que incluso con su mirada refleja la justicia de Dios, y es un eco tanto de su carácter como de la obra de Dios al juzgar a las naciones, lo que se demostrará de forma definitiva en su juicio final. Por tanto, quien refleja este pasaje en último término es Jesucristo. Versículo 9. Se expone aquí una verdad fundamental. No podemos limpiarnos de nuestro propio pecado por nuestros medios. Nadie puede decir que ha limpiado su corazón por sí mismo. Necesitamos que sea el Señor que nos limpie, y Él es el único que puede transformar nuestro corazón y purificarlo de toda maldad. Si intentamos redimirnos por medios humanos, la Escritura afirma, Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor, Jeremías 2.22. Pero con respecto a quienes ponen su fe en Cristo, dice, Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3.24. versículo 10. El Señor está sobre cada una de nuestras actividades cotidianas, de modo que incluso nuestros intercambios comerciales deben honrarlo. Por eso, la pesa y la medida falsa, que son malas prácticas en las negociaciones, donde algunos pretenden sacar provecho de su prójimo, son abominación al Señor, pues son una infracción del octavo mandamiento: No hurtarás. Debemos entender que en nuestro trabajo y en todas nuestras relaciones comerciales y civiles con el resto de las personas, debemos desenvolvernos con honestidad, encomendando esta área al Señor y andando en obediencia a su palabra. Romanos capítulo 12. Se aprecia que luego de reflexionar sobre la misericordia del Señor y cómo Él ha previsto en su plan de redención tener misericordia de todos, tanto de judíos como de gentiles, ahora el apóstol Pablo, como conclusión de todo esto, y podríamos decir de todo lo escrito en la carta hasta aquí, pasa a definir lo que nosotros debemos hacer. Notemos que esa es la lógica general del apóstol Pablo en sus epístolas. Primero nos dice quién es Dios, lo que Él ha hecho, y luego nos dice cómo debemos vivir en consecuencia. En este pasaje, el apóstol nos dice que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y que ese es nuestro culto racional. Esto nos dice que todo creyente es un sacerdote en el nuevo pacto, oficio que ya no está limitado a una tribu o a una casta, sino que todos los creyentes presentan sacrificios al Señor por medio de Cristo, y nuestro deber es presentarnos a nosotros mismos como sacrificio grato ante Dios. En el versículo 2, además, nos dice que no debemos amoldarnos a este mundo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, lo que también debemos tener muy claro. Nuestra forma de pensar debe ser por completo renovada en todos los aspectos, en todas las áreas, incluso las que nosotros no consideramos espirituales. No debemos dividir el mundo entre lo espiritual y lo terrenal, como si solo la religiosidad individual fuera de Dios, sino que todo lo que hacemos, nuestra educación, trabajo, relaciones cotidianas y también nuestra vida de iglesia, el servicio al Señor y a los hermanos en la fe, todo en nuestra vida debe ser renovado para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios que se describe como agradable y perfecta. Luego, el apóstol da una serie de indicaciones, entre las que destacan la humildad, el amor de unos con otros, el no ser altaneros ni soberbios, el no pensar que siempre tenemos la razón, el estar unánimes entre nosotros y no ser altivos y no asociarnos con los humildes. También nos llama a recordar que somos un cuerpo con muchos miembros, pero somos miembros los unos de los otros. Esa es una verdad transversal que debemos entender y que viene de toda la obra de salvación que hizo Cristo en nuestro favor. De esto derivan una diversidad de dones que debemos reconocer. No todos somos ni hacemos lo mismo. No todos somos uniformes porque, aunque somos uno en Cristo, somos una diversidad dentro de un cuerpo y dentro de una misma salvación y una vida en santidad. Además, nos manda a ser constantes en oración, a ser diligentes, a no ser perezosos en el servicio al Señor, sino compartir con la necesidad de los santos. Desde el versículo 17 finaliza haciendo un llamado a no pagar mal por mal, a no vengarnos nosotros mismos, cosa a la que nos podemos ver tentados, ya que lo primero que nos surge como instinto ante una ofensa es la venganza. No obstante, nos llama a venganza vencer con el bien el mal, a no ser vencidos de lo malo. Debemos entender que lo señalado en este pasaje es la impresión del carácter de Cristo en nosotros, los creyentes. Son como las huellas digitales de Jesús en nuestra vida. Por tanto, debemos mirarnos en el espejo de este pasaje y rogar al Señor que nuestro carácter sea conforme a lo que esta palabra tan hermosa enseña. Hay que resaltar que para entender este capítulo debemos también reflexionar profundamente en todo lo que está escrito antes en esta carta y así vamos a comprender que esto es una consecuencia de haber sido salvado. Salvados por Cristo, no es una lista de obras para ser salvos, sino una enumeración de los efectos de ya haber sido impactados y salvados por el Espíritu de Dios.